0: Und jetzt geht es weiter mit dem FSK Loretta's Leselampe Special von der Berlinale, subjektiv wie immer ähm, und häufig an den Rändern. Ähm, diesmal geht es um äh, drei Filme aus dem Forumsprogramm, was immer traditionell etwas experimenteller ist, wobei sich das heutzutage gar nicht mehr so genau unterscheiden lässt. Im Panorama laufen auch viele ähm, eher experimentell äh, filmisch experimentelle Filme. Ähm, ich möchte gerne ein paar Filme beschreiben oder darüber reden, die sich mit ähm, Geschichte, sehr speziell auch mit Dokumenten, ähm, ähm, auseinandersetzen auf unterschiedliche Weise. Und was auch schon wieder gerade im Forumskontext eine gewisse Tradition hat, ähm, da gibt es ne, seit einigen Jahren eine Reihe von Projekten, auch sehr langfristig angelegten Projekten von in, von den, den, vom Arsenal und den äh, Freunden der deutschen Kinemathek, äh, die sich mit filmischen Archiven auseinandersetzen. Letztes Jahr war da auch eine sehr größere Tagung, wovon ich berichtet hatte. Dieses Jahr gab es auch wieder so ein Tagestreffen. Ähm, da war ich diesmal nicht, weil ich das nicht ganz so spannend von den Themen fand. Ähm, aber es gab eine Reihe von Filmen eben auch, die sich mit ähm, damit auseinandersetzen und ein Film... Ähm, der zu denen gehörte, die diese Berlinale, hatte sehr viele lange Filme, überlange Filme. Ähm, Da gehört der Film ähm, mit 237 Minuten, also rund vier Stunden, ähm, sicher dazu. Und ähm, manchmal braucht man dafür dann doch auch ein bisschen Sitzfleisch, äh, was gerade auf dem Festival eher knapper bemessen ist, wenn man so viele Filme am Tag sieht. Ich fand es aber durchaus ähm, nicht zu anstrengend, bis zum Ende auszuhalten. Ähm, der Film äh, heißt Unas Preguntas äh, von Christina Konrad. und die Filmemacherin ähm, hat längere Zeit auch in Uruguay gelebt und hat dort auch gefilmt und hat dort äh, in den 80er Jahren, nach dem Ende der Militärdiktatur, sehr intensiv begleitet den Prozess ähm, von der, der Ausging von, von den Tupamaros, von den ehemaligen ähm, äh, oder von den, von eben auch von den äh, während der Diktatur über, über mehr als zehn Jahre gefangen gehaltenen Menschen ähm, gegen ein Gesetz der Straflosigkeit, wie es, ähm, wie es dann später halt auch in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern gegeben hat und in Spanien ja auch schon gab und ähm, eben gesagt haben, so, wir wollen einen Volksentscheid herbeiführen, ähm, dass äh, die Verbrechen der Militärdiktatur auch ähm, vor Gericht ähm, verhandelt werden und entsprechend auch bestraft werden können und haben auch sehr erfolgreich die erste Phase, sozusagen genug Unterschriften zusammengekriegt, ähm, mit denen sie ähm, eben den Volksentscheid herbeiführen konnten und ähm, dann in diesem ganzen Prozess äh, hat eben Christina Konrad sehr viele g- g- Interviews gemacht auf der Straße ähm, mit den unterschiedlichsten Menschen, welchen die dafür waren, sind, welche die dagegen sind und ähm, immer sehr, äh, ja, schon... Man merkt schon auch ihre klare Position, also denen, die dagegen sind. Da stellt sie sozusagen auch Fragen, die ein Stück widersprechen oder sagen, aber warum dies, warum das? Ähm, aber immer in dem Sinne auch respektvoll, dass sie die, die Person jetzt nicht gleich sagt, ihr seid auf der falschen Seite, sondern sich wirklich, wirklich das Gespräch sucht und das Gespräch auch findet. Also es ist, ähm, es ist auch Material, was sehr stark dokumentiert, eine hochgradig politisierte, Situation, eine Gesellschaft, die auch zumindest dort ähm, in, in dem Moment auch sehr breit eine Bereitschaft hat, ähm, darüber zu reden. Und ist sowohl in Montevideo, also viel auch in Montevideo gefilmt, aber auch in Provinzstädten. Ähm, es gibt auch eine Situation, wo sie ähm, bei so einer so ein, so ein, so ein, ja, eine Art Verkaufsschaufest für Eben, ähm, äh, Pferdehalter und ähm, ja, im weitesten Sinne Gauchos oder eben Menschen aus dem vom, vom Land, so eine Landsch- Ver- Verkaufsshow äh, Feria ähm, fragten, die dann sagen, so wenn du uns da verstehen willst, dann musst du da mal rauskommen und dann sieht man halt, sie fährt dann auch da mal raus und ähm, unterhält sich da mit denen, wo klar ist, so die sind zum Teil dann einfach auch den politischen Diskussionen auch relativ weit ab und ähm, haben sich damit noch gar nicht viel auseinandergesetzt, was das, worum es da eigentlich geht, und sind aber durchaus eben genau auch da an dem Punkt offen, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, da, darüber nachzudenken und zu reden. Ähm, das ganze Material hat sie ähm, damals nie zu einem Film wirklich verarbeitet, Es lag rum, äh, ist dann wieder aufgetaucht und ähm, nach so vielen Jahren hat Christina Konrad dann gesagt, okay, aber das ist eigentlich im Material, immer wollte ich damit was machen und jetzt ist einfach ein Zeitpunkt, da muss ich dann doch mal was damit machen. Um, das ist sehr lang geworden. Es ist vom Film, also er hat durchaus, wenn man jetzt ähm, den Ausgang äh, dieser Volksabstimmung nicht kennt, hat es sozusagen eine Dramaturgie der Spannung hin auf diesen Moment. Wie wird, ähm, wie wird sich das... Ähm, wie wird das Ergebnis ausfallen? Ähm, Im Wesentlichen ist der Film aber eigentlich, ähm, obwohl er sehr wohl geschnitten ist, aber auch von der Art, wie er geschnitten ist, ähm, auch Fehler, Materialfehler mit aufnimmt, Tonfehler mit aufnimmt, ähm, ähm, auch Stellen, wo gerade wenn man selber mal gefilmt hat, kennt man das, ähm, wo, wo, wo sozusagen mit der Ton mitläuft, wenn man jetzt das Interviewer als Ton dann auch haben will und nicht wiederholen kann beim Dokumentarfilm, aber die Kameraposition eigentlich wechselt, ähm, nochmal ranzoomt, scharf stellt, wieder aufzieht ähm, das Bild, alles so Sachen, wo eigentlich klar ist, wenn man das filmt, denkt man den Schnitt mit, das wird rausgeschnitten, aber ich habe den Ton und kann da was anderes draufsetzen, das lässt sie alles bestehen und dadurch bekommt das Ganze ähm, dann eben auch diese Länge, aber auch den Charakter eigentlich einer Materialsichtung, aber eben einer, die dann doch angenehmer ist, als wenn man wirklich alles Material sichten muss, weil es dann schon auch ein Stück ausgewählt ist und schon ähm, einen gewissen Rhythmus hat. Aber eben von der Ästhetik eigentlich ein, eine Ästhetik, die eben nicht komprimiert auf, was sind die Kernaussagen, Pro und Contra, ähm, Beitrag zusammenschneidet. Ähm, Oder ein Film, der in der Situation noch intervenieren will, sondern eben eigentlich ein, ja, eben auch dieses Zurückschauende, es gibt dann Material, es gibt eine spezifische Situation, es gibt auch eine spezifische filmische Situation, eben mit ähm, mit der frühen oder mittelfrühen ähm, Videotechnik aufgenommen die sich ja auch in den, dann in den 90er Jahren rasant entwickelt hat, digitalisiert hat und so weiter. Das ganze Material ist eben noch analoges Videomaterial ähm, aufgenommen mit Rekordern, die recht schwer rumzutragen waren, mit Kassetten, die teuer waren und auch nur 20 Minuten Band aufgenommen haben oder, oder 20 Minuten Spielzeit hatten. Und ähm, führt einen sozusagen auch auf der Seite nochmal in so eine ähm, in, in die die 80er Jahre zurück, ähm, ohne es über zu ästhetisieren. Aber es ist einfach sozusagen der Zugriff. Ähm, man, man kann beim Zuschauen eben so ein bisschen teilhaben an so einer Art Materialsichtung und drüber nachdenken und hat dann auch die Zeit, eben drüber nachzudenken, Details zu sehen. Ähm, durch die Überlänge andererseits leider tendenziell danach wenig Zeit, dann drüber zu reden, weil man dann schon vier Stunden gesehen hat, ähm, Eignete sich jetzt nicht so sehr dazu, noch viel weiter drüber zu reden. Aber durchaus eine, eine Empfehlung, wenn der Film mal irgendwo ähm, zu Gesicht bekommen äh, ist. Ähm, auf ganz andere Weise, aber durchaus eben auch mit historischem Material, ähm, selbst getreten historischem Material, ähm, Beschäftigt sich Ruth Beckermann aus Österreich, äh, deren Filme ich hier durchaus öfter mal äh, besprochen habe. In ihrem Film Waldheims Walzer, in dem sie Material, was sie... ähm, in den 80er, Mitte der 80er, 86 gedreht hat, als Kurt Waldham, für den die, die der, ist noch, der, der Name noch nicht, die Personalie noch nichts sagt, ähm, der kandidierte für die österreichische Präsidentschaft, war vorher UN-Generalsekretär gewesen. Ähm, und wie sich dann eben herausstellt, hat er in seinem Lebenslauf immer die, Zeit äh, des Zweiten Weltkriegs äh, recht kurz gehalten und es ähm, stellte sich dann eben raus, dass er doch ähm, im, äh, in Jugoslawien, in Griechenland involviert war, in, ähm, in, ja, in, in Massaker, in militärische ähm, in halt die militärische Vorgehende des Nazi-Deutschlands als angeschlossener Österreicher. Und er ähm, hat das dann immer wieder geleugnet runtergespielt und dann kamen immer wieder neue Dokumente auf. Ähm, und der Film, ähm, also das, die, das Filmmaterial ist damals eben damals auch sehr aus einer aktivistischen Position rausgefilmt worden. Ähm, Ruth Beckermann, die eben eine der schon sehr früh in eben einer Initiative war, die eben dieses Thema aufgebracht hat und gesagt hat, hier, so da müssen wir eingreifen, so jemand darf nicht ähm, Präsident werden. Ähm, Und sozusagen diesen ganzen Prozess und auch die gesamte Stimmung und Anspannung, ähm, die sich dann in Österreich aufgebaut hat, eben auch immer unterlegt von einem doch sehr, ähm, bei vielen sehr tief sitzenden Antisemitismus, ähm, der dann immer da kam, dass dann irgendwelche, der jüdische Weltkongress da was skandalisiert, unseren ehrbaren deutsch-österreichischen Präsidentschaftskandidaten Und und er ist letzten Endes damit auch äh, dann durchgekommen. Also diejenigen, die das damals schon die Politik näher verfolgt haben, ähm, wissen das halt. Das war sozusagen auch ähm, dann auch in Europa schon so ein bisschen... ähm, unangenehm aufgenommen worden, ist dann offiziell nicht zu Staatsbesuchen eingeladen worden, aber letzten Endes hat man es hingenommen, hat äh, politisch äh, mit Österreich natürlich weiter verkehrt und er ist halt Präsident geworden. Das war sozusagen die zweite Schiene, dieses wir lassen uns vom international irgendwelchen Leuten nicht vorschreiben, wer unser österreichischer Präsident ist. Und es ist sicherlich nicht von ungefähr, dass Ruth Beckermann das Material jetzt nochmal ausgegraben hat und damit nochmal einen Film geschnitten hat, der diesen ganzen Prozess nochmal einem sehr nahe bringt und damit sozusagen die aktuelle Situation in Österreich auch nochmal in einen historischen Kontext stellt. Das das ist da durchaus eine eine lange Linie und Kontinuität von, von solcher Politik. Ja, sehr weit rechts außen Politik gibt. Ein dritter Film, der ähm, sich mit, ja, mit Dokumenten auseinandersetzt, aber in diesem Fall nicht filmischen Dokumenten, ist äh, Yours in Sisterhood von Irene Lustig aus den USA, die äh, in, einem, in, in einem Archiv äh, der liberal-feministischen Zeitschrift Miss Leserbriefe gefunden hat, ähm, veröffentlichte wie unveröffentlichte. Am Ende geht der Film vor allen Dingen um unveröffentlichte äh, Leserbriefe von von Leserinnen, die ähm, über ihre Situation schreiben, sich mit Artikeln aus der Zeitschrift auseinandersetzen, dafür, dagegen, sagen, was das mit ihnen gemacht hat ähm, und äh, Diese Leserbriefe nimmt äh, die Regisseurin, hat da da sozusagen ein Set ausgewählt und äh, ist dann im Laufe ihres Films durch auch die ganze USA in verschiedene Regionen gereist und hat äh, an verschiedenen Orten, letztlich aus den Orten, wo die Briefe auch herkommen, versucht, ähm, Frauen zu finden, die dann vor der Kamera das ist relativ formalistisch gedreht, mit einer festen Einstellung ähm, weitgehend, ähm, diese Leserbriefe rezitieren und dann ähm, nochmal dazu befragt werden, was was Ihnen das sagt, ob Sie das nachvollziehen können, ob Sie das völlig absurd finden, äh, wie es Ihnen dazu geht. Ähm, Zum Teil an einigen einigen Stellen hat sie auch die Autorin der Leserbriefe oder der Leserinnenbriefe ähm, wieder aufgesucht, äh, eigentlich ich glaub, von zwei oder von dreien, ähm, und sie nochmal dazu befragt, wie das dazu kam oder wie es ihnen heute damit geht. Ähm, aber häufig sind es dann eben auch jetzt ähm, junge Frauen, die, so zu, die ja, ähm, diese Leserbriefe, die aus den 70er Jahren stammen, eben auch mit einer gewissen Distanz äh, sehen, aber durchaus häufig auch wieder was darin erkennen. Es wird auch immer wieder auch in den Leserbriefen dann deutlich, dass es durchaus ähm, auch bestimmte Ausstoßkriterien gab, was wird eigentlich veröffentlicht, was wird nicht veröffentlicht. Ähm, Die ganze Debatte um ähm, äh, Mehrfachunterdrückung, ähm, schwarze Frauen, wie kommen sie vor, Ähm, was für Klischeebilder werden da dann äh, auch in einem feministischen Kontext transportiert. Also letzten Endes kommt man eine Art, äh, ein kleines Panorama von, von Auseinandersetzungen und Debatten aus den 70er Jahren innerhalb so ähm, einer, ja, linksliberal-feministischen Milieus ähm, und gleichzeitig eben ähm, jetzt gar nicht direkt eins zu eins, aber schon ähm, auch nochmal eine Hinterfragung, wie, wie Was was hat sich heute geändert, aber eben vielleicht auch nicht geändert? Wo gibt es auch Kontinuitäten, wo gibt es Situationen, die eben fortbestehen? Ähm, Ich fand das auch eben einen ganz spannenden filmischen Umgang, spezifisch filmischen Umgang mit Dokumenten. Und damit ähm, leite ich mal wieder eine Pause mit Musik ein.